0: ははい皆さんこんこにちは、えー、コインチェックの大塚です、えー、コインチェックラブズ FM 第11回ですかね、えー、このですねコインチェックラブズはですね、えー、少し分かりにくいブロックチェーンとか Web3 の領域を私がですねその領域の最前線の人に話を聞いて分かりやすく伝えていくというポッドキャストになっていますで今回はですね、えー、NFT ファイについて学んでいきたいと思いまして、えー、今回のゲストはアイユニファイを運営する木村さんに来てもらってます木村君よろしくお願いしますよろしくお願いしますもう木村そううだともうクリプトはもう2017年ぐらいからやってますか
1: 、はい、あの冬の時代を生き延びてきた人間の一人ですね
0: <笑>いや。この冬の時代を生き延びてきた人っていうのはやっぱ強いというかですね<笑>クリプトの文脈が分かっている方なんで今日も楽しみかなと思っていますので。まあえっと、そもそもですね、多分聞いてる方々、あ木村くん含めて、あと iUnify っていうのはどういうことやってるかっていうのも知らないと思いますので、少し、えっと、教えてもらえれば助かります。お願いい
1: ししまますすは、えー、木村優といいます。で、iUnify で何をやってるかっていうと、まあ、今回のトピックにもなっている NFTFI と呼ばれる領域のプロジェクトであります。で、iUnify、まあ、は独自のブロックチェーンでして、こう例えばイーサリアムとかのブロックチェーンに乗っかるダップスではなくて、独自のブロックチェーンでそこに NFT ファイの独自のアプリケーションが乗っかっている分散型のチェーンでもあり、分散型のアプリケーションでもある、そのような仕組みになっています
0: 。ありがとうございます。結構このポイントが独自のブロックチェーンっていうところが結構ポイントかなと思っていまして、これそのまあイーサリアムとか普通 L1 のチェーンとかの上にアプリケーション側を持っていくっていうのが基本的に皆さんやってることかなと思うんですがあえてこの今回独自のロックチェーンを作られてやっていこうと思われた背景とかどういうところにあるんでしょうか
1: まずあの独自のブロックチェーンというのは完全に一からいわゆるそのフルスクラッチという形で作っているのではなくてコスモス SDK と呼ばれるキットを使ってブロックチェーンを作っているんですけどもこのキットを使って作るといわゆるインターオペラビリティと呼ばれる機能これどういうことかというと別のブロックチェーンと連携したり総合運用したりする機能というのが使えるというメリットがあるんですね簡単に使えるというメリットがあるそれによってその今までその既存のブロックチェーンにアプリケーションを乗っけていたことのメリットとしてはその同じブロックチェーンに乗っかっている別の分散型アプリと連携ができるだとかうん、うん、であとは、まあ、その既存のブロックチェーンをすでに使っている人が簡単にスイッチングコストなしで使えるとか。いったことがメリットだったんですけども、そのインターオペラビリティの機能によって、独自のブロックチェーンを建てたとしても、そういうスイッチングコストだったりとか、あとは別のアプリケーションとの連携だったりとか、そのようなデメリットが解消されてきたという背景がある中で、でさらに独自チェーンのメリットとしてあるのは、2つあって、1つは、いわゆるスケーリングと呼ばれるもの、どういうことかっていうと、イーサリアンみたいなブロックチェーンって結構渋滞してガス代が高いっていうことがよくあると思うんですけども、うん、独自のブロックチェーンを立てると、その独自のチェーンの中のトランザクションのみを処理すればいいので、別のアプリケーションによる混雑、渋滞とか、そういうのに影響されるっていう心配がまずなくなるというのがあります。うんうん、なのであの独自ブロックチェーンを立てて、こうアプリだけの独自チェーンを立てるというのが、まずスケーリングソリューションになっているといったことが一つあります。で、もう一つさらにあるのが、オンチェーンガバナンスが非常に柔軟にできるというところもあります。うんうん、オンチェーンガバナンスというのは、まあ、チェーン上での、まあ、ガバナンス、まあ、意思決定とかですね、はい、それが非常に柔軟にできるというところで、例えばどういうことかっていうと、ブロックチェーン上のパラメーターですね。例えばあの、ガス代はいくらに設定するのとか、うん、あとは、まあ、ブロックあのバリデータの、うん、数どうするのとか、まあ、いろいろそのブロックチェーンの中の設定ですね。いろんなブロックチェーン上の設定っていうのを、うん、ブロックチェーンの投票を通じて柔軟に変えることができるようになっています。これって、例えばイーサリアム上なんかでアプリケーション作ったとすると、まあ、やっぱりそのオンチェーンガバナンスを作るためのフレームワークを使って自分で一から構築して DAPS 上のオンチェーンガバナンスを作るだとか言ったりする必要もありますし、うん、あのまあまあまあ、してやそのイーサリアムにおいて DAPS がイーサリアムのガス代を変えたいって絶対無理なんですよね
0: うん、うん、<笑>これはイーサリ
1: アムのマイナーとかがでることだしと、うん、いうところで、まあ、決められることも限られていると。と,ところで独自チェーンを立てると、オンチェーンガバナンス、自分たちの意思決定によって、あらゆるものが柔軟に設定できるというところのまあまあ柔軟性が、もう一つメリットになっています
0: なるほど、なるほど、確かにイーサリウム上にやると、まあ、イーサリウムのまあバージョンアップとか、それこそイーサリウム上、あのガス代をどうしていくかって,っても、イーサリウムの、まあ、あなんてマイナーたちによって決まっちゃう自分たちはどうしようもできないっていう感じになりますもんね。ですですはいまあそれはそれでそれに乗っかっていくって決めればそれはそれでいいんですけど逆に不自由さも出てきてしまうところもあるのでなので自分たちの独自のねブロックチェーンを作ってやるっていうまあ決断をして進んでってるって感じなんですね
1: はいそうですねそのメリットがあってでインターオペラビリティによってデメリットが解消されてきたからメリットが目立ってきたっ
0: ていう、はい、そういう状況です、ね、あが違うやり方だったんですかね今って前提としてそのチェーンがいろいろあるということがあるから、まあ、インターオペラビリティが必要だよねっていう前提があるじゃないですか。うん、それがまた、まあ、このわかんない始めるのが2年後だったりとか1年前だ、まあ、2年前だったりとかしたらちょっと違う選択肢を取ってたってことなんですかねあそうですね、2年前だとやっぱりインターオペラビリティの選択
1: 肢がなくて、もう特にその、うんちょっと今はあんまり落ち目というかあんまり人気ではない、まあ、言っちゃあれかもしれないですけどイオスとかっていうのが結構イーサリアムキラーとしてイーサリアムと競争をしているとかそういうまあ世界観だったわけでしてその当時はやっぱりそのなんだろう一挙多弱のプラッットフォームブロック支援がどれになるのか、はいうん、そういういい時代だったと思います、うんまあ、そのようなシチュエーションにおいてやっぱりその一強となっているプラットフォームに乗っかるっていうのがどの DAPS の開発者にとってもまあ合理的な選択になっただろうというふうに思われますね。で現在はインターペラビリティ機能によって一強に集中する必要がなくなったっていう状況がきていて、うん、そこが変わってきている
0: っていう状況ですね。確かにまあこれからの時代ってまあマルチチェーン時代というかまあチェーンは基本的にはやっぱり複数のものある前提でそれにどう対応していくかっていうことをまあ考えなきゃいけない、まあ、この辺をやっぱりなんてコンテキストとしてやられてるあたりがまあ17年ぐらいがずっとやってるっていうところがありますよね変遷というか<笑>、はい、その上でまあ,あえて今回 NFT ファイっていうところに注目されたまあそこに課題があるって考えられる。で、どの背景とかどの辺の気づきから今回 NFT ファイをやろうと思われたんです
1: かもともとはですね、D ファイナルをけで特にそのステーブルコインとかを、はいまあ、中心に研究したりをしていたんですけども、やっぱりそ,の、うん、そこであの、まあ、NFT っていうのが、まあ、特に2021年ぐらいから非常に盛り上がり始めて、でそこ NFT を買うことによって、いわゆる資本効率というか、要するに買ってもその値上がりを待つっていうことはできるけども NFT を買うことによって利子を得るとかそういったことができないので実質 NFT を買うために使用したお金っていうのを別の投資に回しておいたらそっちの方がもしかしたら儲かったんじゃないのっていうそういう状況がまあ多々見られるっていう状況があってでこの資本効率 NFT の資本効率が悪い状況では NFT を担保にしてセーブルコイン作ればこれ、うんあの、非常に効率の良いあのステーブルコインが作れるんじゃないのっていうところが、うんうん、まず最初の発想だったんですね。でも、それだけでは全然、あのまあ、荒削りというか、まあ、まだまだブラッシュアップしていく必要があったんですけども、そこからですね、まあ、NFT を担保にして、まあ、実質レンディングのようなあ形で、えーまあ、ユーザーが NFT を運用する。できるようにすると、するとこれかなりあの NFT のホルダーからまあ需要ありそうだなという発想に至って、で結構あの NFT を持ってる方とかにもこれこれここういうアイディアどうこういうのあったら欲しいみたいなそういうまあヒアリングもしたりして、割と反応が良かったんですよね。そこでこうどんどんブラッシュアップしていって、現在の NFT ファイの領域のアプリケーションのこのまあ原点現在このプロ
0: なるほどそれっていうとやっぱ NFT って少しまあ FT とのあえて違いというところでいうと NFT ってまあやはりこうそこにイラストが載ってたりするのコレクトするところが少しあるじゃないですか、うん、そうするとコレクトするとそれってまあそのままコレクトはしてるんだけど資本効率っていう面だとまあそんなに良くない持ったままだったりするであとはまあ先ほど言った値上がって売るしかなかったりするので、まあ、それを今度はまああレンディングしておくと持っ,てる状、まあ、持ってるっていうのも何を持って持ってるっていうのがあるけど自分が所有している状態でちゃんと資本効率も上げていくていここの、まあ、2面をなんていうの実現していくようなサービスってことですね iUnify はい。その時って、まあ、この NFT ファイっていうか、うん、NFT をレンディングするっていうのもいくつかの方法があるんじゃないかなと思っていて、うんまあ、個人同士で、まあ、一番現実的なのは。貸しするみたいなのはまああるけど、うん、まあそれ持ち逃げされちゃったらどうするのみたいな話もあるし、うん、そこら辺ってどういう仕組みでこれやられてるんですかね、うん、アイ
1: ユフ,、ねあのーまあ、ファイの今の仕組みっていうのはかなり独自路線であのーはい、何もあの競合調査とかをせずにあの考えた内容がああのー、まあ競合とは異なる仕組みとして出来上がったっていうまあ感じなんですけどもまず、うん既存の、まあ、競合というか既存の今すでに存在する NFT ファイの領域の DAPS の仕組みとして、まあ、主にあるのは2パターンあって、はい、1>, 1つはあのピア2プールと呼ばれるモデルですどういうモデルかっていうとまず NFT をプロトコルに預けるんですね、はい、で預けるんだけどもその NFT の価格っていうのをプロトコル側が一方的に評価してきますなるほどでこの評価方法っていうのは裏側でどうなっているかっていうと例えばあのチェーンリンクみたいなそういういろんな NFT の価格の情報を提供したりとかまあいろんな情報を提供してくれるチェーンがあってそういうブロックチェーンを活用して NFT の価格を取得してきてその NFT の価格を評価額だよって取り扱うの、うん、その範囲内でまあ、正確に言うとその価格の 33%, なんですけど33みたいな制約がつけられてるんですけど、そういう範囲内で借りてもいいよっていう方式で動いているのが、ピアトゥープールのモデルになっています。で、もう一つのモデルは、ピアトゥーピアのモデルで、これはあの、まあ、単純に思いつきやすい仕組みなんですけども、も NFT を貸し出したい、まあ、担保に入れたい人が、この NFT を担保に入れるからいくらだけ貸してくださいっていうオファーを出して、うんそれで、はい、あ、それを担保に入れるんだっ貸してあげるよっていう、このオファーを
0: 待つっていう
1: 、そういうモデル
0: ですね。うん、な,るなるほど、なるほど。このピア2プールとピア2プールって、はい、なんかやっぱ課題点みたいなのがあるんですか、実際そうなん
1: ですね。はい、それぞれにメリット、<ー>デメリットあって、はい、特にピア2ープールの、まずデメリットからあのご説明しますと、はい、やっぱり価格情報っていうのを、そういう、まあ、チェインリンクのような情報を提供してくれるブロックチェーンから取得をしてくるんですけども、まず、この価格が、情報が存在しないような NFT には対応できないっていうのがまずデメリットとしてあります。当然ながら、その情報を提供してくれるようなブロックチェーンが存在しない NFT は対応できないというのがある。でもう一つ、これ結構大きなデメリットで、特にこのチェインリンクのようなブロックチェーンが提供してくれる価格データって、大抵がフロアプライスと呼ばれる価格なんですよ、うん、NFT のフロアプライスっていうのはまあ最低落札価格のような意味でまあえ言ったらこれ以下の価格で入札してもまあ落札はされませんよっていう、絶対落札されませんよ、うん、そういう価格ですね。はい、で、これは一応過去の取引履歴とかに基づいて決められているといえばまあそういうこともできるんですけども、やっぱりその最低落札価格だからといって、その最低落札価格で買いたいという人が必ず存在するわけでもないんですね
0: 。あ理論値的みたいな感じなのかな。過
1: 去の取引履歴から見て、あ<ー>まあこれくらいだったら売らない方がましだなっていうのは出品者側が考えているだけの値。つまり出品者側の供給側の論理なんですよね。あくまでその価格で絶対買いたい人がいるっていうことを、まあ、需要があるっていうことを保証するような価格ではないと。うんというまあ理論的な欠点があって、これがどういうデメリットをもたらすかというと、先ほど言った 33% のように、NFT の価格がまあ例えば300、単位は何でもいいですが、300だったとして33、33% としたら、300の NFT を担保に入れても100しか借りられない
0: という,ういう
1: 低い借り入れ率に設定せざるを得ないということになります。これはあのフロアプライズであることが原因ですね。確かに需要があるっていうことの保証にはなっていないので、保守的に見積もる必要がある
0: 。まあ、リスクが高いんだね逆でね、逆に。保
1: 守的に見積もる必要があって、そういう 33% に抑えるといったことに、まあ、設計上ならざるを得ないっていうところがデメリットになっています
0: 。なるほど。ピアーピアみたいなのにも、やっぱり、あれがあすか、デメリットがやっぱあるんですか
1: はい、そうですね。こちらあの、まあ、単純に思いつくモデルだと思うんですけど
0: 、やっぱり欠点
1: はピアーピアのモデルで、うんあの、この条件で貸したい。あのこの条件で借り入れたいと言った人に対して、この条件なら貸してもいいよっていう人が現れるまでの時間が長いっ
0: ていう、うん、なかなか見
1: つかりにくい。やっぱりその見つかりにくいっていうのがかなりのデメリットですね
0: 。なるほど。そうすると、今のペアツープールとペアツーペアに、まあ、ちょっとやっぱどっちにもね、まあい、ちょっと問題もある中で、その中でアンエリファイはどういう形式をとってるんですかね。はい、そうですね、アインファイの仕組み
1: 、ちょっと特殊でして、アインファイのブロックチェーンの中に分散型の NFT のマーケットプレイスがあるんですけども、うん、そこに対して NFT を持っている人は、NFT を出品することができますで。この出品は売る気がなくてもできちゃいます。はい、なので、出品というよりはまあ展示といった方が、こ、まあ、言葉としては正確かもしれません。なる
0: ,なるほど、なるほど
1: 。展示ができます。はい、その展示されている NFT に対して、その NFT を欲しいって思った人が、入入札を入れますこの価格ならこの NFT を買ってもいいなという風に入札を入れます、はいはいで。その入札された価格っていうのを NFT の評価額として NFT を出品した人はあの即時にその入札してくれた人に売るっていう選択肢を取ってもいいしその入札された評価額の範囲内で借り入れをするっていう選択肢を取ってもいいっていうそういう仕組みになっていますね
0: 。なるほどなるほど、なるほど。別にマーケットプレイスと機能すると、そのまま売ることもできるっちゃできる、そういう機能もあるということなんですね,、はいですね
1: 。単純なマーケットプレイスとして使うこともできるんだけども、そこにまあ借り入れ機能がついて特殊なマーケットプレイスだと
0: いうような感じになっています。それで借り入れるときってその、まあ、例えば100で買うよって買う人が言ったとするじゃないですか。そしたら100借りれるんですか
1: ここちょっと複雑な計算式が今ちょっとあって、うん、あのー、まあ、えー、ちょっと難しいかもしれないんですけど、出品者側が、まあえー、ある数字 N っていうのを決めます。はいはい、そうすると上位 N 人の入札額の平均価格っていうのも借り入れ上限になるっていう、そういう感じですね。
0: そうかそうか、1人とは限らないもんね、入札で作る人っていうのはね。そ,ねはい、その人たちの平均っていう形なんですね
1: 。そそうですそうでです
0: すこういうのは自分で考えて作ってるんですか、木村君が
1: 。はいあのこれも全てあのまあチーム内でも多少は議論しながら、でも大部分はあの数式をこういじくってどうやったら、なんていうか、借り入れの,この上限額をいかに大きくしつつ、リスクっていうのが最初にできるのかっていうのをこう考えて考えて至っている現状の設計ですね
0: 、うん。なるほど、まあ、そういう意味だとあれなんですね、その先ほどのやっぱ出発点の考え方もそうですけど、別に競合はこうあるからどういこうというより、まあ、い対ユーザーに対して、まあ借り入れしたい人こっちの買いたい人または貸したい人っていう人が一番いい状態をどうしたらいいんだろうっていうのを自分たちで考えてまあ今至ってる結論がそこっていう感じでまあ下手するとこれまた何て言うんですかリリースしてって徐々にこうお客さんユーザーの方がもっとこう違う動きをしてったらバージョンが、まあ、バージョン1、バージョン2、バージョン3みたいな感じで改善されていく、そういうイメージなんですね。そうで
1: すね。全く
0: 仕組みがまずファーストにあるっていうプロダクトではなく
1: て、もうまあユーザーのユーザビリティっていうのがもう最大の目的に置いているので、うん、もうそれあの、より良い方法があったらどんどん改善していくというスタイルで取っていこうと思っています
0: 。ここの時にそに、普通のやっぱりこう、なんていう、まあ、言葉をあえて言えば Web2 のスタートアップと少し違う。こういうまあまあなんですか、まあプロトコルのコミュニティと一緒にやっていくときの会話の仕方とこう意思決定の仕方ってちょっと今までのまあ私たちがやってるのはこうチェックのような w e 通の会社とち違うと思うんですね、コミュニティとの会話によって意思決定していくっていうところが、うん、この辺って少し気にしてる気にかけてるところとかって、あえてこうコミュニケーションのしですを自分たち工夫してるところって何かありますか
1: あそうですねまずまずあのー、コミュニティとのやり取りであのー、一番そのなんていうかなやっぱりデメリットとして出ちゃうのがコミュニティとのコミュニケーションコストが大きくなるっていうところは結構、うん、あのーまあ、Web2 と違ってそこがまあ負担になってくるところだと思うんですけどもそこをまずあのーあコミュニティに対しては、これは Web2 じゃないんだから、あのうん、みんなはお客様ではなくて、みんながこのプロトコルの参加者なんだということを常に言い聞かせていまして、一方的にこう質問をして、こう教えてくれるェンハ n プリーズっていう質問ばっかりするんじゃなくて、お互いの相互の助け合いっていうのもまあ意識してくれということをほぼ毎日最近言ってまして<ー>もう、まずコミュニティに意識してもらうっていう、まあそういう単純なところから、まずそういうまあコミュニケーションコストというかそういうところを下げる努力っていうのがまずしていてでそれをした上でですねあのまあプロダクトをどう改善していくかっていうところはあの非常に機微にですねもうバグがあるかもしれないっていう状態でもアルファテストネットと呼ばれるテストネットにアプリ公開してもうバグあったらもう報告してくれてもいいしもうあのなんていうかな早いもの好きの人は試してもらってもいいよっていう、どんどん試してもらって、はいで、それで高速にフィードバックを得ていくっていう形で、あのまあ、なんていうかな、Web2 の界隈でも、まあ、こう。ダウン・イズ・ベター・ダン・パーフェクトという考え方で、はいこう、高速にアプリリリースして、フィードバックを得て、高速に改善していくっていう考え方、あったと思うんですけども、まあ、それを究極に、コミュニティがすでに存在しているというところをまあ究極的にまあ生かして、ですね、うん、まあそれをもう最大限、あのー、サイクルを早めているというような、うんえー、方式で、開発の効率も上げていると、そういうやり方をとっていますね。
0: やっぱりそのマインドセットから結構伝えてるんですね。いや、お客,お客様じゃないですよっていうか、あれなんだけどねいや、コミュニティの一員なんだよという、えそこって何ていうんですか、あれ初めからやっぱりそれ重要だなと思ってやってたんですかこれ
1: は結構あのコミュニティ運営をして、途中で気づき始めたことでして、やっぱり、はい、最初は Web3 だからみんなそう思ってくれてる。だろうなっていう、うんまあ、なんですよね、はい、なんですけどコミュニティ運営してると、まあ、一部の人は当然 Web3 のコミュニティの一員として総合の助け合いをしてくれるっていうそういうまあコミュニティのメンバーも結構いるんですけどもこれはもうあの海外どこでもですねあの結構アジア東南アジアとかあとまああのロシアウクライナとかも結構コミュニティ活発にいるんですけど、まあ、そういうところがこう結構総合に助け合いをしてくれていて最初はもう全員の人がそういうマインド持持ってるんだなと思ってたんですけど案外そうじゃないなっていうことに、まあ、コミュニティ運営してると気づき始めて、うん、結構一方的に助けてくれ助けてくれっていううまるでそのお客様であるかのようなまあ、あの振る舞いをまあする人もいて、うん、まあ当然そのそれが悪いとかいうわけじゃなくこれはまあ認識の違いだと思うので、はい、あくまでこの認識統一してまあ、Web2 のプロジェクトに対してはそういうお客様としてどんどんやってもらったらいいけどここはこうなんだよっていうそういう認識の共有っていうのがまあ必要だなっていうところにまあ気付いたという感じでそれをやり始めた感じですね<笑>あい
0: やそういう意味だと私一番驚いたのがなんとなくこれも私が勝手に思い込んでた認識だったんですけど木村君ってどちらかというとプロダクトを作っっっててる人ってイメージが強かったんですよね、うん、でもディスコードに行ってみたらいや木村くんのコミュニティマネージャーをガチでやってんじゃんって思ってて。<笑>でもそれをやってるから今みたいな解答の高さでなん気づきもあるし改善がねすごいできてるんだなと思っていましてそれあえてやってるんですかそれともいないやる人いないからやってるみたいな感
1: じあ確かにその、まあ完全に開発者サイドとコミュニティマネジメントサイドを分離すると確かにそこのコミュニケーションの分断が起きちゃってコミュニティのフィードバックが開発側に反映されないっていうのは確かにあ,あるかもしれないですね。ただそこを意識して、うん、あのやったというよりはむしろあの、まあ、いかにそのコミュニティとしてこの、まあ、認知度というか、一番目立つのは誰かにえっ、うん、やっぱり木村が一番目立つんじゃないのっていう、うんまあ、チームの中であったんで、あのやっているっていう、まあ、そういう攻めの感覚でやっていますね
0: ででもそこは言っってててあえてやってるんですね。
1: そうですね、まあ、当然そのエンジニアに対してここはこう修正したらいいよっていう指示を出しながらもう一方片手まではコミュニティに対応するってかなりこう大変だしもうなんか脳みそが分裂しそうになるってこう普段からこう感じつつもまあ大変ですけどあのまあこれがあのコミュニティに対して、まあそのコミュニティを成長させる、またコミュニティの存在っていうのを、コミュニティの外に対してプレゼンスを高めるっていう意味でも、まあ、今のところ、攻めの一手としては、一番最善の手なのかなというところでやっていますね、うん
0: 、いや、これは結構重要でいいことなんじゃないかなと思ってまして、まあ、ともすると、チーム作って、そういう時きにまあコミュニティマネージャーみたいな応募しちゃって、まあ、別にそれ悪いことじゃないんだけど、でも、コミュニティマネージャーに一存して、ファウンダーあんまあそうね、やらないみたいな感じって、まあ、往々にして起きやすいし間違ってなさそうな感じがするんだけどそれやっぱりこう何ていうか役割として私と今みたいな気づきみたいなってなかなか気づきにくいんじゃないかなと思ってましてそういうのはやっぱり最初の頃こそ特に自分でね手を動かしてやるっていうのはすごいいいことなんじゃないかなって今少し聞いててすごい思った感じでありましてだからアンユニファイコミュニティからすごいこう何ですか見ててもスタンプとかめっちゃつくし<笑>すごいなんかみんなに愛されてるコミュニティが出来上がってるなって気があって私とか見ててすごい思いましたね。うんこのあとっていうと、そのコミュニティもこもどんどん増えてきて今、今ってサービスって、ううメインネットに乗った状態でしたっけ現時点でそうですね、現状と
1: しましては NFT ファイの,あの領域はまあ開発中でして、まあ、間もなくテストネットにてため段階的に試せるようにあるという、そういうステータスです。で一方で、メインネットにおいては NFT ファイの機能も載せていないまま、ほとんどの機能を制限した状態、まあ、普通の送金もできないというぐらいで、はい、ほとんどの機能を制限した状態で、メインネットがあの先月から動き始めている。<ー>そういう状況です
0: 。ありがとうございます
1: 。<笑>かなりこ、あ、う、のー。<構>カウントダウンが盛り上がりましたね
0: 。ああ、やっぱ盛り上がってるんですね。はい、やっぱでもそういうた一緒の追体験をコミュニティとしていくと、コミュニティも。さっきのマイ,マインドセットじゃないですけど、お客さんというより。あ、なんていう。アンユニフォーム、俺が育てたみたいな。感じになっていくじゃないですか。そうですね。とっても重要ですよね。あ、<笑>非常に大事だと思いますね。特にあのアインファイの
1: コミュニティの中でも、あのメインネットまあ制限は機能制限されてるけどメインネットはメインネットなんでやっぱり記念の日になるので、はい。あの記念の NFT 作ろうじゃないかっていう話になって、はい、その記念の NFT のまあ画像のデザインですね。っていうのコンペティションって言ってまあコミュニティに作ってまあ投票で優勝した人を賞金あげるよっていうそういう感じのコンペティションをやってであのまあ実際結構人気になった画像が今採用されてるんですけどもでそうやっぱりその NFT の画像を作った人からしたらあの記念 NFT の生みの親ううん。そうでで、すすね。なりまし
0: 、レジェンドになるよね。そう
1: そう you are レジェンドっていつも言ってるんですけど、<笑>そうなん他にもはい、あの、NFT、記念 NFT の名前どうしよう、名前考えてなかったんで、名前どうしようかって、これはコンペティションじゃなくて普通に適当にあの思いついたものを言ってってくれっていう感じで募集したんですけども、うん、まあそれも人気のやつが名前がコミュニティで決まって、完全にコアチームが名前決めてないんですよね。
0: <ー>まあ完全にコミュ
1: ニティに NFT の名前決めちゃってくれっていう感じで決めてもらって、うんあのあのまあ、名前名付け親になった人を、ああ、ユアレジェンドだねっつって<笑>、あのちょっと会話したりしてたんですけど、そんな感じで結構。自分が育てたっていう意識は結構、あのまあ、よくも、あのまあ、生まれるように、あの。なるようなコミュニティに、うまくなってきてるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: 。このあたりが、なんかも、まあ、プロダクトもそうなんだけど、やっぱコミュニティがすごいすごいなと思ってそのやっぱ。木村君気にして意識しているリーダーシップの取り方って、あえてなんか、なんていうんですか、なんか参考にしているものとか、そういうのってあるんですか
1: 基本的にまあ大学院でなんかリーダーシップ理論とか学んだんですがあんまり頭に入ってこなくて<笑><笑>やっぱりそのまあそのリーダーシップどういうタイプのリーダーシップがあるかっていうのは当然それは学んだんですけどやっぱりその自分がどのようなリーダーシップ取れるかっていうのはもう自分のパーソナリティによって決まると思うんですよね自分は、うんはい、そういう理論を学んだからといってそのどのリーダーシップのやり方を使えばいいかって多分そのなんだろう適材適所というか、向き不向きあると思っていて、うん、まあやっぱり自分ができるようなリーダーシップっていうのを突き詰めて、まあ、それをあの理論を学むことで、あ,のあくまでその相対化というか、自分はどのリーダーシップにあるんだっていうことを認識を持つぐらいしか、まあ、理論を学んでもできないなと思ってるんで、まあ、とにかくその自分のパーソナリティというか、うん、あの自分の,あ,のまあ,あり方っていうのが一番こう最大限発揮できるようなあのやり方っていうのを常に意識していますね
0: 。いいやいやなんか、まあのまあ、木村君らしいなというか、らしいなというかね、というのと合ってるんだなっていう気がすごい、ナチュラルに言ってやってるじゃないですか。うん、無理することなく、常に木村君ってあれでも、ね、そのなんていうの平常心というか、ブレがあんまないよね、
1: そうですね、確かにやっぱりその自分の、あのーまあ、何かできないってなったら、もう無期不向きだと思っていて、<笑>はい、基本的に。あの時間かけたら何でもできると思ってるし、時間かけなければ何でもできないと思ってるし、うん、で時間かけてもなんかできるけどもあのなんか自分としてやりたくないなと思うものは向いてないんだって思うようにしてるんで、とにかくあの好きで続けられるものっていうのを続けるっていうのが、うん、あのまあ大事かなと常に思っ
0: ています。まあ好きこそもののなんとかなるみたいなことはありますからね,ね基本的にね。<笑>だからプロダクトってやっぱりファウンダーの性格のにすごいまあ似通ってくるしそれが一番いいことだと僕思ったりするんでまあせめて i u n ファイってすごい木村君らしいプロダクトだなと思って<笑>見てますしだから成長してるんじゃないかなっていう気がしていますね。今で言うとじゃあメインネットに少し乗ってこの後まあといろんな機能をどんどんメインネットに乗せながらコミュニティと一緒に育てていくっていうのが直近の大きな課題という形になっていますかね。
1: そうですねはい現状だとまあ、俺と例えばコスモスのネットワークだとまあ、ケプラーっていうまあ、はい、メタマスクのコスモス版みたいな、うん、あの拡張機能があるんでそういうのに対応したんで試してみてねっていうのもやったりしますしでもうすぐあの、まあ、もうすぐというかまあえー、このあのー。会話をしているときからもうすぐなんで、多分これが公開される頃には完成しているかもしれないんですけども、メタマスク、イーサリアム用のメタマスクっていうのをアンファで使えるようにするっていうのを<ー>あの、まあ、実装中でして、まあ、あのこれがこの会話が公開される頃にはおそらく完成しているだろうと,<ー>
0: という状況
1: で、どんどんコミュニティに試してもらっているという,いう状況です、ねあ
0: 。いいですねこのまま今あれなんだっけあ資金も調達中なんですね、そういう意味だと
1: 。はい、あの現在、あの資金は調達活動中でして、あの木村はあの8月ぐらいからシンガポールに住む予定なんですけども、あのそれまでにあの資金調達完了させてっていう感じで動いてますね
0: 。あじゃあ、これ聞いて、少し興味持った人はどうなんだろう、概要欄に貼ってある木村君のツイッターからなんか連絡すればいい感じ
1: はい、お待ちしております<笑>。<笑>
0: 分かりましたいやなんか今日聞いて思ったのはアンユニファイのこともそうですけどもやはりコミュニティといかにこうプロダクトを一緒に育てていくかっていうところとまあやっぱり今 NFT を持っている人がいてそれの資金効率をいかに上げていくかっていうところの課題解決をしていくプロダクトなんだなっていう気はしていったので、まあ、まさにね今までってこう NFT 持っている人がいなかったけど持ってる人が次増えてきて次のシーンに移っていくところをアンユニファイは作ろうとしているのかなと思ってるところな、うんで。その先ってどういうい感じなんですかね今度はまあ皆さんがレンディングし始めたらそ,それがどんどん規模を拡大していくっていうのが大きな次のステップになるんでしょうそうですねあのみんながどんどんレンディングしていくという中で
1: 過、まあ、熱さというか、まあ、盛り上がりを持続させるための施策として考えているのは n f イの,あのブロックチェーンの中で、まあ、人気 NFT 投票みたいなそういう機能を設ける予定で自分の好きな NFT にこう投票できるという感じなんですけど、うん、それで投票した結果どうなるかというと人気の NFT をマーケットの中で取り引、まあ例えば出品したり売ったり借りたり入札したりした人。うんに対して一部プロトコルが貯めた収益の一部を分配を受けられるまあキャッシュバックを受けられるといったようなことを考えたりしていてあのとにかく盛り上がりが持続するような仕組みっていうのをどんどん開発してはまあつけていくとかってことも考えたりしていますねあともう一つあるのはあ,のあくまで独自のブロックチェーンですのでサードパーティーの開発者があの開発に参加できるっていうことが非常に重要になってきますまあそこであのコズムワズムと呼ばれるモジュールを搭載するんですけども、このモジュールを搭載することによって、サードパーティーのエンジニアがスマートコントラクトを開発して i n f イに搭載するといったことができるようになります。これによって i n f イの NFTFI の機能で、例えば NFT の価格発見の機能とかっていうのを有効活用した DAPS っていうのを i n f イにこう搭載してくれるようなエンジニアがどんどん増えていけば、ネットワーク効果としてどんどん盛り上がりが持続されて出ていくというな、そういったモデルを考えて、えー、まあそういった発展の方向に進んでいくという計画を立てていま
0: す。なるほど。もうこれってやっぱりその先ほどもサートパーティーを作る人がまあ、うん、アンイニフィパにこうなん,てうんですか接続できるみたいな話で、非常にやっぱりコアチームもあれど。コミュニティと一緒に大きくなってっていうところがあるのでこの行き先ってこの組織としてはど,どういう感じになってくるんですかコアチームは残りつつど,どんな感じになってくるんですか、うん、
1: 基本的にあのコアチームっていう名目も、まあ、いずれなくしたいなと思っていて、うんうん、であのそれを実現することを、まあ、見越しつつまあ,あの完全に機能してるというか完全にまだコアチームなくせる段階には程遠いんですけども DAO の法律みたいな感じで、うん、あのルールとか,とかこうドキュメントにまとめて GitHub っていうソースコードとかをアップするサイトにそのプログラムのソースコードだけじゃなくてルールとかもこうドキュメントとしてアップする、うんな感じであのい,いつコアチームがなくなっても機能するような仕組みっていうのは常にあのコアチームがある今でも、まあ、ある程度考えながらコアチームをなくせる方向でっていうことで動いています、ね
0: 、まあね、最初からその全部分散って難しいから、徐々にね、徐々に徐々にコアチームの権限があのコミュニティに、依存、なんですか、権限維持をされていって、うん、まあ最終的には、まあ、そのコアチームが、ね、なくても動くように、いろいろなものがドキュメント化されていったりとか、まあ、ガバナンスで、えー、やれていったりとか、そういうのを目指していく感じなんですね
1: 。そうですねはい
0: もうじゃあ、これは木村君が里親仲もとになるような感じになっていく感じですかね。ね
1: 最終的には、何、あのー、だろう。あのー、何こ記念のなんか歴史上の人物としての、うん、だけ残る
0: っていう。ああ、木村言ってやついたね、みたいな感じでもアイエリファイね。<笑>確かに、そういうのでもいいですよね。なんかまあ、科学者とか物理学者とかそうじゃないですか。名前はキュウリー夫人とかね、残っていくみたいな感じでね。<笑>いやいや、ありがとうございます。まあ今日ですねこういうところでアンユニファイを去ることながら成長の過程でコミュニティと一緒に育っていってその先に目指していくとこともありますし、まあ、まさに NFT を資金効率上げていくという意味でも非常に僕の中で注目のプロカかなと思いましたので今日いろいろ教えていただきまして木村さんありがとうございました。あ
1: ありりががととううごござ
0: ざいいまままましししたす
1: すす失失礼礼